0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. In Kiew kommen heute hochrangige Vertreter der EU und der Ukraine zusammen. Dabei geht es unter anderem um die Aussichten für einen EU-Beitritt des Landes. Dass der EU-Gipfel, an dem unter anderem Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel teilnehmen, in Kiew stattfindet, ist aber vor allem auch ein Zeichen der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Die Ukraine muss gewinnen, hat von der Leyen vor dem Gipfel gesagt. Es wird also auch um weitere Militärhilfen gehen. Wie sinnvoll das ist, darüber spreche ich jetzt mit Anton Hofreiter, Grünen-Politiker und Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag. Guten Morgen, Herr Hofreiter. Guten Morgen. Heute geht es in Kiew beim Gipfel der EU-Kommission ja auch um den weiteren Weg hin zu Beitrittsverhandlungen. Was denken Sie, wann kann die Ukraine Mitglied der Europäischen Union sein?
1: das hängt von sehr sehr vielen voraussetzungen ab und es ist ganz schwer zu prognostizieren nämlich es hängt auf der einen seite davon ab wie schnell gelingt's den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden. Des Weiteren, wie schnell gelingt es, der Ukraine sich zu reformieren. Und des Dritten, wie schnell gelingt es, der Europäischen Union aufnahmebereiter zu werden. Nämlich in den letzten Jahren ist gerade bei der Erweiterung der Europäischen Union vieles schiefgegangen, wenn man an die Länder des Westbalkans denkt, wie zum Beispiel Nordmazedonien oder Albanien, wo die Zögerlichkeit der europäischen Länder dazu führt, dass da die Reformbereitschaft und, wenn man an Kosovo und Serbien denkt, sogar der Frieden gefährdet ist. Das heißt, es hängt wirklich leider an sehr vielen Voraussetzungen.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky sagt, die Ukraine habe es verdient, dass schon heuer Verhandlungen über einen Beitritt aufgenommen werden. Ist das realistisch oder ist das eine Maximalforderung an die EU?
1: Naja, Verhandlungen bedeutet ja noch nicht, dass sie Mitglied der Europäischen Union sind. Ich glaube, Verhandlungen kann man deutlich früher aufnehmen, aber das hängt halt auch stark an der Ukraine und das letzte Mediengesetz, das sie verabschiedet, haben, das sehr sehr restriktiv ist und mit unseren Standards nicht übereinstimmt. Jetzt muss man verstehen: Das Land wird gerade brutalst von Russland angegriffen. Es war trotzdem kein Schritt in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite, was sehr positiv ist, ist der Kampf gegen die Korruption. Also da gibt sich die Ukraine sehr viel Mühe. Manche sagen, naja, es sind ja wieder Korruptionsfälle aufgekommen. Ja, daran zeigt sich eben, dass die Ukraine ihren Kampf gegen die Korruption verstärkt hat.
0: Schauen wir mal auf die konkreten Hilfen der EU. Die hat jetzt ja Kiew mehr Geld angekündigt, dass nochmal 15.000 ukrainische Soldaten in Europa ausgebildet werden sollen. Reicht das oder was müsste aus Ihrer Sicht da jetzt noch kommen?
1: Das ist ein guter Schritt. Auch die Makrofinanzhilfe darf man nicht vergessen, dass in diesem Jahr insgesamt 18 Milliarden über die nächste Zeit angeboten werden, um die Ukraine überhaupt ökonomisch am Leben zu erhalten. Aber was ja ganz entscheidend ist und da kann die Europäische Union als solches gar nicht so viel machen, ist, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Ukraine ausreichend mit Ausrüstung und Gerät unterstützen, insbesondere mit Waffen. Nämlich Russland lässt einfach in seinen Angriffen nicht nach und Putin ist immer noch der Meinung, dass die westlichen Demokratien schwächlich sind und am Ende dann die Ukraine im Stich lassen. Und solange er dieser Überzeugung ist, wird man ihn nicht dazu bringen zu verhandeln. Deswegen müssen wir da die Ukraine nochmal stärker unterstützen.
0: Wenn Sie sagen, stärker unterstützen, Kampfpanzer werden ja jetzt geliefert. Kampfjets sind im Gespräch, das schließen immer mehr Länder auch nicht aus. Was sagen Sie dazu?
1: Bei den Kampfpanzern muss man erstmal sagen, es ist entscheidend, dass ausreichende Stückzahlen geliefert werden. Deutschland liefert zum Beispiel 14 Leopard. Das ist besser wie nichts, aber das reicht traurigerweise bei Weitem nicht aus, weil die Front 1200 Kilometer lang ist. Das heißt, wir müssen da insbesondere bei den Stückzahlen nach oben kommen und zwar sowohl bei den Kampfpanzern als auch bei den Schützenpanzern, die dazu dienen, dass Soldaten verlegt werden können, ohne dass sie sozusagen sofort von Granaten getötet werden. Mhm. Und bei den Jets, muss man sagen, kann sich Deutschland so etwas raushalten, weil in dem Fall es stimmt, dass wir der Ukraine nichts anzubieten haben.
0: Also ist es dann aus Ihrer Sicht eher eine Frage, dass uns quasi das Material fehlt oder ist da für Sie eine rote Linie?
1: nein, da fehlt uns das Material. Also wir haben sozusagen, die Tornados lassen sich nur mit Mühe in der Luft halten, wenn man ehrlich sein soll. Also die nochmal wirklich in einem Kriegseinsatz einzusetzen, kann man sich kaum vorstellen. Und die Eurofighter, die wir haben, die sind da einfach zu modern. Und da wäre es wirklich in dem Fall stimmt, das Argument, das ja häufig falsch angebracht worden ist, ist es wirklich kompliziert mit der Ausbildung und dem Einsatz. Das heißt, in dem Fall kann man sagen, Olaf Scholz hat Glück in der Debatte, dass er sich da diesmal nicht ganz so winden muss wie bei der Panzerdebatte.
0: Da haben Sie ja auch Kanzler Scholz zuletzt Zögerlichkeit vorgeworfen und die Parteimitglieder und Wähler geben Ihnen offenbar recht. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend hatten 86 Prozent der grünen Anhänger gesagt, dass die Lieferung von Leopardpanzern an Kiew richtig ist. Das ist der höchste Zustimmungswert bei allen befragten Parteien. Herr Hofreiter, wo ist denn jetzt die Friedenspartei Bündnis 90 Die Grünen hin verschwunden?
1: Wir haben schon immer oder schon sehr lange Zeit sehr intensiv darüber gerungen, wie geht man mit der Frage Gewaltfreiheit und auf der anderen Seite der Unterstützung von Menschenrechten und Freiheit um. Und wenn Sie an die intensiven Parteitage denken, die es zum Teil schon sehr lange her sind, wie in Bielefeld damals zum Einsatz im Kosovo, wo ein unverantwortlicher Menschen einen Farbbeutel auf Joschka Fischer geworfen hat. Also das hat bei uns ganz, ganz lange Tradition, intensiv darüber zu ringen. Und deswegen sind wir auf der einen Seite der Meinung, dass eine Demokratie, die von einer Diktatur angegriffen wird, wie es im Fall der Ukraine der Fall ist, wo es ein Parlament gibt, das funktioniert, wo es reguläre Streitkräfte gibt, die sich nur verteidigen, Das so ein Land muss man unterstützen. Und auf der anderen Seite sind wir der Meinung, dass wir ein restriktives Waffenexportgesetz brauchen, nämlich in Richtung Diktaturen sollten wir keine Waffen liefern. Deswegen halten wir es auch weiterhin für einen Fehler, wenn man zum Beispiel Waffen nach Saudi-Arabien liefert, das eine unverantwortliche Diktatur ist und gerade im Jemen sehr unverantwortlich agiert.
0: Also da ist dann die Trennlinie. Was ist denn mit der Diplomatie? Es gibt ja Stimmen, die fordern, mehr wieder auf Diplomatie zu setzen. Zum Beispiel Linken-Chef der sagt, das ist alles ein militärischer Tunnelblick inzwischen. Sagt auch, man müsste den Vorschlag Brasiliens aufgreifen, gemeinsam mit China zu vermitteln. Sehen Sie darin Chancen?
1: Dazu muss man halt immer sagen, dass die, die das fordern, halt nicht erklären können, wie es denn gelingen soll, Russland dazu zu bringen, ernsthaft zu verhandeln. Und ich bin sehr für Diplomatie, aber man muss die Bedingungen für Diplomatie schaffen. Und durch dieses ständige Gerede dieser Leute gewinnt Putin die Überzeugung noch stärker, dass er den Krieg am Ende gewinnen wird. Und solange Putin und das russische Regime der Meinung ist, es gewinnt den Krieg am Ende, wird es nicht bereit sein zur Diplomatie. Das heißt, in einer gewissen absurden Wirkung auf die Regierung von Putin führt dieses ständige Gerede über Diplomatie und die Ablehnung der Waffenlieferungen von äh, Teilen bei uns in der Gesellschaft dazu, dass die Diplomatie eine geringere Chance hat, weil sie, wie gesagt, Putin in der Überzeugung bestärkt, den Krieg am Ende zu gewinnen. Und das ist für ihn lohnender, als zu verhandeln.
0: Also das heißt maximale Drohkulisse weiterhin.
1: Wir brauchen den Druck, damit Putin versteht, er wird diesen Krieg verlieren. Erst dann, wenn er das verstanden hat, wird er bereit sein zu verhandeln.
0: Sie sagen, Bedingungen müssten erstmal geschaffen werden für die Gespräche. Was wären das für Bedingungen aus Ihrer Sicht? Also, und wie könnte dieser Krieg insgesamt mal zu einem Ende kommen? Was wären da für Kompromisse für Sie denkbar?
1: Also Bedingungen sind, dass man die Ukraine so stark unterstützt, dass sie nicht wie jetzt, wo es im Moment ein Stillstand ist und Russland leichte Geländegewinne gemacht, sondern dass die Ukraine starke Geländegewinne macht und ihr Territorium weitgehend befreien kann. Und wenn Russland dann sieht, es ist nicht mehr, und in der Wahrnehmung von Russland ist Russland immer noch auf der Gewinnerstraße langfristig, es ist auf der Verliererstraße, dann wird es bereit sein zu ernsthaften Verhandlungen. Aber solange das nicht der Fall ist, ich glaube, das ist die Hauptbedingung. Russland muss verstehen, dass es den Krieg langfristig verlieren wird. Erst dann wird es bereit sein zu verhandeln. Das ist, glaube ich, die Hauptvorbedingung.
0: Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch.